0: Ich kann's nicht glauben. Die Weihnachtszeit ist schon fast vorbei. Nächste Woche ist schon Weihnachten und dieses Jahr ist einfach so rasend schnell rumgegangen. Also es ist unglaublich. Dieses Jahr hat so viele Herausforderungen mit sich gebracht, aber trotzdem ist es so schnell rumgegangen und ja, also die Weihnachtszeit ist jetzt auch schon fast rum und bald ist es schon Weihnachten. Dann kommt das neue Jahr und das ist einfach eine richtig lange Zeitspanne, die einfach gefüllt ist mit Feierlichkeiten. Immer wieder wird man auf Feiern eingeladen, man ist bei Familienfeiern, man ähm, hat Arbeits... Ähm, Arbeitszusammenkünfte und überall wird einem Alkohol oder in den meisten Fällen wird einem Alkohol angeboten und deswegen war es mir ein Anliegen diesen Podcast in die Vorweihnachtszeit noch mit reinzupacken weil ich einfach denke, dass wir mit Alkohol einfach sehr viel Schaden anrichten können, gerade was unsere Hormone angeht und dass wir es einfach etwas klüger machen können und deswegen war es mir ein Anliegen diese Podcast-Folge heute ja für euch äh, zu, äh, zu erstellen und einfach ähm, darauf hinzuweisen, was Alkohol eigentlich so im Körper bewirkt und ähm, welche welche ähm, ja, was, was man so alles erwarten kann, nachdem man Alkohol getrunken hat also da gibt es unglaublich viele Sachen von denen man vielleicht selber so gar nicht weiß oder Sachen, die, ähm, die einem vielleicht irgendwo bekannt waren, aber nicht bewusst waren, wie wie groß die Auswirkungen dann auf den eigenen Körper sind. Ähm, genau, also lasst uns einfach in den Podcast starten und äh, bevor ich äh, in den, also wirklich ähm, anfange mit dem Podcast, möchte ich noch einmal ganz kurz daran erinnern, das ist die, ist das die vorletzte Folge? Ich weiß gar nicht. Ich meine, das wäre die vorletzte Folge in diesem Jahr und das, äh, das bedeutet ab nächsten Jahr, also ab dem 1.1. wird Kathis Show umbenannt. Ab dem 1.1. ist es die heile Frau. Und es kommen einfach ganz viele hormonbezogene Themen dran. Es kommen viele Themen dran, die sich auf Frauengesundheit spezialisieren. Natürlich sind immer noch Themen wie ähm, wie Schwangerschaftsvorbereitung, unerfüllter Kinderwunsch und Balance. Äh, diese ganzen Sachen spielen trotzdem eine ganz, ganz große Rolle. Wir haben trotzdem ganz tolle Gäste auf dem Plan die uns dazu mehr erzählen können. Aber der Name wird sich ändern und der Schwerpunkt wird sich ein bisschen ändern. Natürlich brauchst du dir aber keine Sorgen machen, wenn du den Podcast abonniert hast, dann ändert sich zwar der Name, aber alles andere bleibt so. Also du brauchst dir da keine Sorgen machen. Du ähm, musst einfach nur den Podcast jetzt abonnieren, dann bleibst du auf jeden Fall dran, dann ähm, verpasst du auch nichts und wenn du auf Nummer sicher gehen willst, dann kannst du auch auf meine Website gehen, das ist kathisiemens.com oder und da kannst du auch ähm, meinen Newsletter abonnieren in meine kostenlose ähm, Mitglieder äh, in meinen kostenlosen Mitgliederbereich reinkommen und da bekommst du natürlich dann auch Newsletter die dich da ähm, auch noch mal auf dem Laufenden halten genau jetzt geht's aber weiter zum Podcast viel Spaß dabei 2007 haben Andi und ich geheiratet und dachten das schwanger werden ein Kinderspiel wird Leider hat sich das nicht bestätigt, sondern der unerfüllte Kinderwunsch hat uns auf eine Reise in die Welt der ganzheitlichen Gesundheit geführt. Heute helfen wir Paaren dabei, ihre Fruchtbarkeit zu optimieren, um sich und ihre Familie in allen Bereichen gesund zu unterstützen. Mit diesem Podcast möchte ich dir regelmäßig Impulse und Ratschläge an die Hand geben, um positive Veränderungen zu erreichen. Und auf geht's! Heute geht es um Alkohol. Was hat Alkohol eigentlich mit, mit Hormongesundheit zu tun und wie kann Alkohol deine Hormongesundheit aus der Balance bringen? Ich muss mich erst einmal entschuldigen. Meine Stimme ist irgendwie weggegangen, kurz bevor ich den Podcast ähm, ja angefangen habe aufzunehmen, ist meine Stimme einfach äh, ja weg gewesen auf einmal und ähm, ich bin nicht krank, aber meine Stimme hört sich nicht besonders prickelnd an. Ich hoffe, dass es euch nicht allzu sehr stört. Ähm, ja, aber lasst uns doch einfach starten. Und zwar wollte ich am Anfang erstmal ein paar Fakten mit euch teilen. Und zwar... Äh, Alkohol hat einfach so einen langen Rattenschwanz und wir hören immer wieder von von Studien oder von Erkenntnissen, die sagen, Alkohol und die Nährstoffe in Alkohol sind einfach so gesund und gut fürs Herz. Sie sind gut für ähm, für die Herzgesundheit und ähm, für den für das Herzkreislaufsystem und das stimmt auch alles. Aber die Nachteile, die überwiegen, ganz, ganz arg und es kommt wirklich ganz stark darauf an, was für eine Art von Alkohol man trinkt, was für eine Art von roten Wein man zum Beispiel trinkt und das entscheidet ganz stark darüber, ob da tatsächlich Vorteile sind, darin ähm, Rotwein zu trinken oder eben nicht und ich muss ganz ehrlich sagen, die Nachteile überwiegen schon ganz ordentlich, aber lass mich einfach mit den Fakten ähm, weitermachen und zwar schadet Alkoholkonsum grundsätzlich der Hormongesundheit. Und das, das habe ich in ein paar Kategorien eingeteilt. Diese verschiedenen Kategorien, die werden das ein bisschen klarer machen. Ähm, Im Dezember ist es sehr interessant, also der Alkoholkonsum steigt ganz erheblich. Und ich kann mir vorstellen, dass sich dass viele Leute, genauso wie ich selber auch, ähm, dass, dass viele Leute einfach das Gefühl haben, dieses Jahr ist so einfach so voll gewesen, es sind so viele Sachen gewesen, die man erledigen muss und man hat einfach wirklich durch dieses Jahr durchgepowert. Und man verdient es einfach einen Monat lang zu feiern und sich auch mal etwas zu gönnen. Nur leider sind diese Feiern nicht einmal die Woche oder ähm, einmal im Monat, sondern diese Feiern, die läppern sich einfach und man man hat eine eine Feier nach der anderen und überall kommt eben das Gleiche. Es werden sehr viele süß süße Sachen, sehr viele zuckerhaltige Sachen auf den Tisch gebracht, äh, sehr viele... Ähm, entzündungsfördernde Sachen und natürlich auch Alkohol. Pro Jahr trinken Menschen circa sechs Liter reinen Alkohol. Ich finde, das ist richtig krass. Also das habe ich so gar nicht erwartet. Aber ähm, als ich die Statistiken gelesen habe, habe ich gedacht, oh, das irgendwo macht das natürlich Sinn innerhalb von dem ganzen Jahr. Das läppert sich und viele Menschen haben wirklich ihr Feierabendbierchen oder haben wirklich dieses, ähm, wie heißt das, Happy Hour Drinks. Ähm, weil man eben denkt, man äh, man darf sich auch mal etwas gönnen, aber sechs Liter reiner Alkohol, das ist schon jede Menge. Ähm, Alkohol ist einer der Hauptgründe für vorzeitige Sterblichkeit und Krankheiten. Das ähm, das ist eine Ursache, die so leicht zu beheben ist, aber da muss ich wirklich an so viele Leute denken, die auch ähm, ja einfach krank durch ihre letzten Jahre gehen und dann wirklich viel zu früh gehen, weil weil sie einfach nicht Nein sagen konnten zu zu etwas wie zum Beispiel Alkohol und das finde ich ist einfach so eine Verschwendung, das ist richtig traurig. 87% Prozent aller Männer und 77% aller Frauen trinken Alkohol. Die Statistik fand ich auch sehr interessant, weil das ist also wirklich der Großteil unserer Bevölkerung trinkt Alkohol. Ähm, Alkohol begünstigt Autoimmunerkrankungen. Das bedeutet, wenn, wenn du zum Beispiel in deiner Familie MS hast als Autoimmunerkrankung oder Rheuma oder, oder Arthritis oder auch Unfruchtbarkeit. Verdauungsbeschwerden, wenn, oder Diabetes, wenn diese ganzen Sachen genetisch begünstigt sind, dann ist das, ist Alkohol nochmal so ein Puzzlestück, das die Autoimmunerkrankungen dann tatsächlich auch hervorrufen kann. Es führt zu Gewichtszunahme, das wissen die meisten von uns. Entzündungen werden verstärkt, inklusiver stiller, stiller Entzündungen. Also das ist dann zum Beispiel die Darmwand, die entzündet ist, die chronisch entzündet ist, wo man ständig, ähm, ja zum Beispiel ein schlechtes Hautbild hat oder man hat ähm, Brain Fog, also man man hat diesen Hirnnebel, man kann sich nicht so richtig konzentrieren, man kann nicht so richtig schlafen, man hat das Gefühl, man ähm, ist so ein bisschen down die ganze Zeit, also man fühlt sich einfach nicht so auf der Höhe. Diese ganzen Sachen, die kommen eben von stillen Entzündungen, inklusive Darmentzündungen, die, äh, die da einen ganz, ganz langen Rattenschwanz haben und eine ganz, ganz große, ähm, Ursache für viele Erkrankungen sind. Bei drei bis vier alkoholischen Getränken in der Woche, also das ist noch nicht mal in einer Sitzung, sondern drei bis vier alkoholische Getränke in der Woche steigt das Risiko für hormongetriebene Krebsarten um 30 Prozent. 30 Prozent bei drei bis vier alkoholischen Getränken. Und ähm, diese hormongetriebenen Krebsarten, das wäre zum Beispiel Gebärmutterhalskrebs oder Brustkrebs, also das sind hormongetriebene Krebsarten, die zum Beispiel auch Östrogengetrieben sind. Dann ähm, steigt das Risiko aber um 50 Prozent, wenn es fünf oder mehr Getränke sind. Und wenn du so drüber nachdenkst, wenn du zum Beispiel feiern gehst und, ähm, und auch mal ein ganz ordentlich Sitzen hast, dann ist es ganz schnell passiert, dass du, dass du vier, fünf, sechs, sieben, acht Getränke ähm, an diesem Abend hast. Also es ist nicht unbedingt, dass, dass es innerhalb dieser ganzen Woche verteilt sein muss, sondern du kannst diese Nummer wirklich, diese Zahl auch innerhalb von einem Abend ganz, ganz schnell erreichen. Und ähm, das finde ich sehr erschreckend. Also 50 Prozent höheres Risiko wenn es fünf oder mehr Getränke pro Woche sind. Jedes alkoholische Getränk erhöht den Östrogenspiegel um zehn Prozent. Das ist ganz gewaltig. Und ähm, jeder, der unter einer Östrogendominanz leidet, der... Der kann da vielleicht so ein bisschen drüber nachdenken, diese PMS-Symptome, die, die du vielleicht erfährst. Ist, ist das vielleicht etwas, das du auf Alkohol zurückführen kannst? Natürlich ist es niemals nur Alkohol allein, aber wenn Alkohol, nur Alkohol allein, also um 10% erhöht, und du hast dann noch Pflegeprodukte zum Beispiel, die deinen Östrogengehalt nochmal erhöhen und äh, du, du hast sowieso unregulierte Hormone und du hast vielleicht die Pille gerade erst abgesetzt, dann ähm, leiden deine Hormone da auch ganz gewaltig. Also diese ganzen Sachen und natürlich Stress. Stress ist überall ein ganz großer Faktor. Aber wenn du Alkohol auch noch dazu nimmst, dann ist das natürlich eine ganz, ähm, kann das ganz, ganz entscheidend sein. Alkohol raubt auch Vitamin B und Magnesium also das ist auch so ein ganz entscheidender faktor das wissen sehr wenige also natürlich muss alkohol verstoffwechselt werden natürlich muss alkohol aus dem körper heraustransportiert werden und wie macht der körper das wie macht die leber das die ähm, die giftstoffe die in alkohol sind also alkohol ist ein giftstoff es ist ein ein ganz gut bekannter bekanntes Giftstoff und äh, dieses Giftstoff das muss natürlich dieser Giftstoff muss natürlich aus dem Körper heraustransportiert werden und wenn wenn es einfach nur so aus dem Körper rausgeschleust wird dann ist das sehr gefährlich und deswegen werden ähm, Giftstoffe immer an Nährstoffe ge gekoppelt um dann den Giftstoff aus dem Körper heraus tra zu transportieren und das bedeutet es wird einfach unglaublich viel an Nährstoffen aufgebraucht einfach nur weil du Alkohol getrunken hast. Jetzt möchte ich ähm, nach diesen ganzen Fakten, die alle nicht besonders positiv waren und ich kann das echt nachvollziehen, also manchmal hat man wirklich das Gefühl, man sollte äh, sich einfach etwas gönnen und ich habe absolut nichts dagegen und da wär, und darauf werde ich ähm, am Ende noch nochmal zu sprechen kommen, wie man das ein bisschen besser machen kann. Aber jetzt möchte ich einfach nochmal verschiedene Bereiche ansprechen und zwar erst einmal Alkohol und Gewicht. Also Ganz klar, Alkohol hat leere Kalorien. Du hast vielleicht in Rotwein hast du Nährstoffe, die ähm, die gut für dein Herz-Kreislauf-System sind. Aber diese Nährstoffe, die gleichen, ähm, diese gleichen Farbstoffe, die richtig gute Antioxidantien sind, die hast du auch in ähm, in Trauben zum Beispiel oder in Granatäpfeln. Also dafür musst du nicht unbedingt Alkohol trinken. Du hast keine Nachteile, wenn du wenn du Obst isst, um um diese Farbstoffe zu bekommen oder auch Rote Beete zum Beispiel hat auch sehr, sehr gute Antioxidantien ähm, in diesem äh, roten Farbstoff. Also diese ganzen Vorteile, die kannst du ohne die leeren Kalorien bekommen. Du hast noch andere Nährstoffe dabei? Natürlich ähm, wissen viele auch, dass dass man ganz großen Heißhunger auf Kohlenhydrate bekommt, also jeder, der schon mal feiern war, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich selber war noch, noch niemals in meinem Leben betrunken, also ich ich trinke schon mal etwas Wein, Ich ich liebe trockenen Rotwein, aber ich bin noch niemals in in der in dem Zustand gewesen, dass ich mich am nächsten Morgen nicht mehr erinnern konnte oder dass ich äh, total angeschwipst war und äh, meine Gedanken oder meine ähm, mein Verhalten nicht mehr kontrollieren konnte. Also das das muss ich ganz ehrlich sagen kenne ich nicht, aber ich habe genug Freunde, bei denen ich das äh genau so gesehen habe. Also die Heißhungerattacken auf Kohlenhydrate, die sind einfach unglaublich und das ist auch der Grund, weshalb nach einer Feier, nachdem jemand feiern war, dann ähm, auf einmal die Fastfood-Restaurants äh, alle gestürmt werden, weil man hat einfach unglaublich große Lust auf irgendetwas Süßes oder Kohlenhydrathaltiges, auf etwas Fettiges und natürlich ähm, macht, trifft man da nicht unbedingt die besten Entscheidungen, was das angeht und der, ähm, eine, eine andere Sache, die natürlich dann ganz stark dazu beiträgt, dass man eben diese Heißhungerattacken hat, ist, dass man, dass der Blutzuckerspiegel nicht mehr reguliert ist. Also der Blutzuckerspiegel ist außer Rand und Band und da ist Willenskraft wirklich ähm, ja keine, keine gute Strategie. Da kann man sich nicht mehr drauf verlassen und die Wahrscheinlichkeit, dass man zu Kohlenhydraten greift, ist sehr, sehr hoch. Eine andere Sache, weshalb Alkohol zu Gewichtszunahme führt, ist, weil der Stoffwechsel äh, ja, der Stoffwechsel wird reduziert. Und ähm, wenn der Stoffwechsel reduziert ist, dann ist er einfach sehr viel langsamer. Das bedeutet, die Kalorien, die du zu dir nimmst, die werden einfach sehr viel langsamer verarbeitet und das bedeutet, sie werden einfach... So, ja, also die meisten werden einfach in Fettzellen gespeichert. Und grundsätzlich, wenn, wenn du etwas Giftiges zu dir nimmst, also auch wenn du wenn du jetzt zum Beispiel ähm, sehr schädliche äh, Ölvarianten wählst für dein, für dein Kochen oder Braten, das ist das Gleiche. Der Körper, unser Körper ist einfach sehr, sehr schlau. Und die Giftstoffe, die er nicht verarbeiten kann, die werden in Fettzellen abgespeichert, damit sie einfach sicherer werden. Und diese ganzen Fettzellen, die, die dann Giftstoffe beinhalten praktisch, die sind dann viel schlechter und viel mühseliger abzuarbeiten. Also wenn, wenn man dann Gewichte abnehmen möchte, dann sträubt der Körper sich wirklich ganz, ganz arg, weil Sobald diese Fettzellen abgebaut werden, werden eben auch diese Giftstoffe frei und das ist eben keine sichere Art ähm, für den Körper und der Körper kämpft da wirklich dagegen. Also das ist auch nochmal so eine ganz wichtige Sache. Außerdem werden fettverbrennende Hormone wie zum Beispiel das Wachstumshormon und auch Testosteron, die werden reduziert. Das bedeutet, du nimmst unglaublich viele leere Kalorien zu dir. Deine fettverbrennenden Hormone sind praktisch ausgeschaltet, dein Stoffwechsel ist runtergefahren und du nimmst Gift zu dir, was bedeutet, dass das in den Fettzellen gespeichert wird. Damit nimmst du natürlich dann Gewicht zu und je regelmäßiger du Alkohol trinkst, desto stärker ist natürlich dann die Gewichtszunahme. Eine andere Sache, die ähm, hier eine ganz große Rolle spielt, gerade wenn äh, zu dem Thema Hormone, ist, dass dein Fettgewebe praktisch ein eigenes Organ ist. Dieses Organ kann Östrogen herstellen und tut es auch. Also wenn je mehr Fettgewebe du hast, desto mehr Östrogen wird hergestellt. Und das ist auch der Grund, weshalb ähm, Männer, die die eine ganz groß, einen ganz großen Bierbauch haben oder einen grundsätzlichen Bierbauch haben. Also der muss nicht ganz groß sein. Aber ähm, Männer mit äh, einem großen Bauch mit viel Fettgewebe, die neigen zu Manböbs, also Möbs. Äh, die, die sehen fast aus wie, wie normale Frauenbrüste, weil die sich einfach so stark entwickeln, weil diese Männer einfach viel zu viel Östrogen im Körper haben, das von dem Fettgewebe produziert wird. Also das ist eine ganz, ganz wichtige Sache, die man nicht unterschätzen darf. Also unser Fettgewebe, stellt Östrogen her. Wenn du sowieso eine Östrogendominanz hast, dann ist es etwas, das wirklich eine ganz entscheidende, einen ganz entscheidenden Unterschied machen kann in deiner Gesundheit und vor allem in deiner Hormongesundheit. Was macht Alkohol mit deiner Stimmung? Also, grundsätzlich fühlen sich ja die meisten Leute, die etwas trinken, etwas lockerer, die fühlen sich gut, die haben das Gefühl, sie, sie werden einfach sehr viel entspannter und haben das Gefühl, sie fühlen sich einfach wirklich gut. Und der Grund dafür ist, weil einfach mehr Dopamin hergestellt wird. Du, dieses, dieses Wohlfühl, dieses äh, Glücklichkeitshormon, das wird verstärkt hergestellt und deswegen fühlen wir uns in diesem Moment richtig gut und wir haben das Gefühl, dass Alkohol uns da wirklich hilft. Allerdings ist es so, dass wenn ähm, nachdem man Alkohol getrunken hat, also in äh, im Nachklang, da wird kein Dopamin mehr hergestellt natürlich oder nicht mehr verstärkt ausgeschüttet, sondern stimmungssteigernde Hormone wie zum Beispiel GABA und Serotonin werden runtergefahren. Also das sind die Hormone, die die dazu führen, dass wir uns einfach gut fühlen, dass wir dass wir uns ähm, entspannt fühlen und dass wir uns zufrieden fühlen. Also nicht himmelhoch jauchzend, sondern einfach halt wirklich zufrieden und wir wir sind echt ja zufrieden einfach mit unserem Leben und mit unserem Alltag. Und das sind dann auch die Hormone und Botenstoffe, die wir brauchen, damit wir eben keine Angstzustände haben, damit wir nicht zu Depressionen neigen. Allerdings werden die runtergefahren, nachdem man Alkohol getrunken hat. Was aber hochgefahren wird, ist Cortisol. Jeder, der mir schon ein bisschen länger zuhört, weiß, Cortisol ist das Stresshormon. Und ein Stresshormon ist nicht unbedingt eine gute, ähm, ein, ein Hormon, von dem man zu viel haben sollte. Und wenn das aber erhöht wird, das bedeutet natürlich dann ganz klar, wenn Cortisol, und äh, da möchte ich dich auch nochmal zu meiner Hormonserie ähm, verweisen. Die startet bei 7 und Folge Nummer 73, glaube ich. Und ähm, da spreche ich dann äh, ein bisschen stärker oder mehr darüber, über Progesteron und ähm, Östrogen und diese ganzen Hormone. Also äh, da einfach mal reinhören. Cortisol ist einfach ein Hormon, das ist das Stresshormon. Wenn das verstärkt hergestellt wird, irgendwo muss, muss eine Grundlage hergenommen werden. Und diese Grundlage, die wird einfach aus Progesteron genommen. Und wenn du sowieso unregulierte Hormone hast und dann wird auch noch Progesteron geklaut, weil verstärkt Cortisol hergestellt wird, das bedeutet, damit Hast du nochmal eine künstliche Östrogendominanz und damit hast du einen verkürzten Zyklus oder du hast einen Zyklus, in dem eine Schwangerschaft einfach nicht stabil durch ähm, ablaufen kann, wenn du keine Schwangerschaft haben möchtest, dann ist es ähm, ein Zyklus, in dem du dein also in dem es einfach sehr viel schwieriger ist, zu wissen, wann sind eigentlich meine fruchtbaren Tage und wann wann muss ich eben verhüten, wann muss ich ein bisschen aufpassen. Also das macht es alles so viel schwieriger. Ähm, genau. Äh, Testosteron wird reduziert, das hatte ich in dem ähm, in dem letzten Teil gesagt. Also in, ähm, wo, wo das Gewicht ähm, dran kam. Testosteron wird äh, reduziert hergestellt und Testosteron ist auch etwas, das sehr wichtig ist für dein Libido und es ist sehr wichtig für deine ähm, Scheidenfeuchtigkeit. Also wenn du zu wenig äh, Testosteron hast, dann ist das natürlich auch, und ich meine, das spielt auch irgendwo mit in deine Stimmung, wenn wenn du kein Libido hast, das ist immer ein ein Krankheitszeichen oder ein Zeichen, dass dein Körper einfach nicht optimal funktioniert, wenn dein Libido einfach nicht da ist und du keine Scheidenfeuchtigkeit hast, wenn du wirklich äh, Scheidentrockenheit hast und und unbedingt ein, ähm, ein Mittel nehmen musst, um eben deine Scheide zu befeuchten, wenn du Geschlechtsverkehr haben möchtest, dann ist das etwas, das das einfach darauf hinweist, dass dein Körper und deine Hormone nicht in Balance sind. Was macht Alkohol mit deinem Schlaf? Also dein Schlaf, viele Leute nutzen Alkohol, um besser einzuschlafen und das ist tatsächlich etwas, du du schläfst schneller ein, wenn du Alkohol getrunken hast, aber dein Schlaf ist nicht erholsam, dein Schlaf ist nicht tief, weil diese diese Tiefschlafphase, diese tiefe REM-Schlafphase, die kann einfach nicht durchgeführt werden, weil dein Körper immer wieder unterbrochen wird. Und ähm, eine andere Sache, die, die dein Schlaf unterbricht, ist, weil du einfach sehr viel öfter auf die Toilette musst, weil das Wasser, oder die Flüssigkeit, die du zu dir nimmst, die wird nicht, die geht nicht in die Zellen, weil Alkohol, das verhindert, dass die Aquaporans ähm, geöffnet werden. Also das ist im Prinzip, ähm, da habe ich auch in meiner Wasser, in meiner Wassermasterclass darüber gesprochen, ähm, Aquaporans, die sind ähm, praktisch wie Strohhalme, die in jeder Zelle drin sind und die sorgen dann dafür, dass Feu Flüssigkeit, also Wasser in die Zellen hinein transportiert wird. Allerdings muss dafür ein bestimmtes Hormon ausgeschüttet werden. Dieses Hormon wird unterdrückt, wenn man Alkohol trinkt. Und das bedeutet, du trinkst vielleicht ausreichend Wasser, aber dieses Wasser kann einfach nicht in die Zellen reinkommen. Deswegen geht es einfach durch deinen Körper und du musst öfter auf die Toilette aus dem Grund. Das bedeutet aber auch, dass du dehydriert bist. Selbst wenn du ausreichend getrunken hast, kann es sein, dass du dehydriert bist, einfach weil deine Aquaporans nicht richtig funktionieren weil du eben Alkohol getrunken hast. Wenn du nicht tief schlafen kannst, wenn du nicht erholsam schlafen kannst, dann hat das natürlich auch wieder Einfluss auf deine Hormongesundheit. Alles hat Einfluss auf deine Hormongesundheit. Weil du, denn das ist ein Stressfaktor für deinen Körper. Dein Körper möchte schlafen, dein Körper möchte regenerieren, dein Körper möchte, möchte sich aufbauen. Und nur wenn du ausreichend Melatonin zum Beispiel herstellst, dann ähm, bist du ähm, bist du erholt am nächsten Tag und kannst richtig durchschlafen. Wenn du ständig auf die Toilette musst und wenn wenn du nicht diesen tiefen REM-Schlaf hast, dann kannst du einfach nicht tief durchschlafen. Dann können diese Regenerationsprozesse nicht durchgeführt werden. Und dein Körper, am nächsten Morgen machst du auf und du, du bist einfach nur, weil du Alkohol getrunken hast, ein oder zwei oder drei Schritte, hinter deinem Ziel, also ähm, du, du du willst ja immer besser werden, aber du bist gerade zurückgegangen, einfach nur, weil du Alkohol getrunken hast und weil du gefeiert hast und ähm, damit möchte ich nicht sagen, dass du nicht das, als natürlich, du bist eine erwachsene Person, du kannst deine eigenen Entscheidungen treffen, aber ähm, ich, ich möchte dir trotzdem nicht sagen, was du machen darfst und was du nicht machen darfst, du, du darfst alles machen, aber wenn du wirklich einen Unterschied in deiner Gesundheit machen äh, bewirken möchtest, wenn wenn du wirklich weiterkommen möchtest mit deiner Gesundheit, mit deiner Hormongesundheit, mit, mit deinem ähm, Körper und mit deinem Wohlbefinden, dann ist das etwas, das dich einfach zurückschlägt. Natürlich, wenn wir über Alkohol sprechen, dann müssen wir natürlich auch über die Leber sprechen. Die Leber ist ein unglaublich tolles Organ und in der Leber passieren über 50 50 oder über 50, ich weiß gar nicht genau, ähm, verschiedene Prozesse, die dazu führen, dass Giftstoffe einfach aus deinem Körper heraustransportiert werden. Es ist so ein wichtiges Hormon, äh, so ein wichtiges ähm, Organ, nicht Hormon. Ähm, und es ist nicht nur für den Abtransport von Giftstoffen zuständig, sondern es nimmt auch die Ein die, die Bestandteile von Nahrungsmitteln auseinander und lagert die und äh, bildet daraus, macht daraus neue Zellen und ähm, ja, kreiert praktisch deinen dein Körper wieder neu. Und deswegen ist das einfach so entscheidend und wichtig, dass du deine Leber unterstützt. Wenn du jetzt aber Alkohol trinkst, dann ist es so, dass in deinem Körper und vor allem in deiner Leber praktisch ein Warnsignal angeht. Also da ist Alarmstufe Rot angesagt, weil Alkohol ist eins der der ähm, ja der Substanzen, die am größten also am, am stärksten Schaden verursachen und deswegen ist deine Leber dann damit beschäftigt wirklich nur ähm, also den Fokus auf auf das Alkohol zu legen, weil alles andere einfach zweitrangig ist und das bedeutet zum einen wird deine Leber die, die Prozesse, die deine Leber durchführt, die werden wesentlich langsamer. Also alles, was deine Leber macht, wird verlangsamt und die ganzen Prozesse, die normalerweise ablaufen würden, wie zum Beispiel, dass du dass du diese Nährstoffe, äh, Nährstoffe ähm, äh, äh, ach, Jetzt habe ich das Wort vergessen, <lacht> dass du die die verschiedenen Nährstoffe, ähm, dass dass die Leber die verschiedenen Nährstoffe nimmt und auseinanderwurschtelt und ähm, die verschiedenen Nährstoffe dann ähm, verfügbar hat. Dieser Prozess kann einfach gar nicht durchgeführt werden, weil das ist nicht Priorität, deine Leber ist zu langsam dafür. Die einzige Priorität, die in diesem Moment da ist, ist das, das Alkohol zu verarbeiten, sicher zu verarbeiten, so dass, dass dein Körper keinen Schaden davon nimmt und, ähm, ja, und dieses Gift dann praktisch irgendwo entweder unterzubringen in zum Beispiel Fettgewebe. Wenn das immer wieder der Fall ist, wenn du immer wieder Alkohol trinkst und deine Leber immer wieder dazu gezwungen ist, diese ähm, diese Giftstoffe in Fettgewebe zu lagern, dann kommt es dazu, dass eben diese diese Alkoholleber zum Beispiel, die fettige Alkoholleber entsteht, weil, ähm, weil diese Fettzellen dann direkt an der Leber gespeichert werden und das führt dann natürlich dann zu einer Fettleber. Und äh, das ist natürlich nicht gesund. Die Leber ist außerdem viel zu beschäftigt mit Alkohol, um Östrogen abzutransportieren. Also das ist auch wieder eine ganz, ganz wichtige Aufgabe, die Leber zu tun hat. Und zwar wird das verbrauchte Östrogen, das Östrogen, das in deinem Körper schon zirkuliert ist, das wird in der Leber heraustransportiert oder die Leber sorgt dafür, dass es heraustransportiert wird durch den Darm. Wenn die Leber das aber nicht machen kann, dann zirkuliert es wieder in deinem Körper. Und das ist auch wieder eine Sache, die zu Östrogendominanz führen kann. Also du siehst, alle diese verschiedenen Faktoren, die haben ganz, ganz stark damit zu tun, dass Östrogen einfach nicht heraustransportiert werden kann. Und wenn du eine Östrogendominanz hast, dann wirft das einfach alle anderen Hormone aus dem Gleichgewicht. Ähm, außerdem hat Alkohol einen ganz großen Einfluss auf deinen Darm. Zum einen führt das, je nachdem, es, es kommt ganz stark darauf an, was für eine Art von Alkohol du trinkst, aber es, ähm, es führt grundsätzlich ganz stark zu einem du durchlässigen Darm. Also äh, ein durchlässiger Darm ist praktisch wie so ein wie so ein Kaninchengitter. Es ist nicht äh, komplett frei. Aber die Löcher sind zu groß, um Schutz zu gewährleisten. Also normalerweise wäre deine Darmwand ganz, ganz, ähm, ganz, ganz dicht. Und das ist eher wie so ein Netz. Also die, die Löcher da drin, es sind Löcher drin, die brauchen wir auch. Aber diese Löcher sind so klein, dass nur Nährstoffe durch, durchpassen. Wenn allerdings dein, deine Darmwand durchlässig wird und deine Darmwand krank ist und entzündet ist und eben diese chronische äh, schleichende und leise Entzündung vonstatten geht, dann kommt es dazu, dass, äh, dass diese Löcher wesentlich größer werden, die sind dann eher wie so ein Maschendrahtzaun und da kommen natürlich dann viel größere Partikel durch als nur Nährstoffe, also da kommen dann ganze ganze Proteine durch und also Essensreste richtig und die sind natürlich gefährlich, weil die gehen nicht in, nicht in einen Zwischenbereich, sondern die gehen direkt in die Blutbahn und in deiner Blutbahn ist dein Körper dann und dein Immunsystem ganz stark damit beschäftigt, diese ähm, diese Nahrungspartikel herauszutransportieren und ähm, ja auch <lacht> das Beste draus zu machen irgendwo. Also es ist ganz wichtig, das zu verstehen. Und Alkohol ist eben eins dieser ähm, dieser Substanzen, die dazu führen, dass du eben einen durchlässigen Darm bekommst. Und das kann natürlich dann auch wieder dazu führen, dass du einen Nährstoffmangel hast. Wenn du, wenn dein Darm nicht nicht selektiv genug sein kann. Also wenn die, wenn diese diese Löcher einfach viel zu groß sind für Nährstoffe und der Körper überfordert ist mit Nahrungspartikeln, ähm, die im in der Blutbahn sind, dann können eben die Nährstoffe nicht vernünftig aufgenommen werden, weil der Körper einfach viel zu beschäftigt ist mit anderen Sachen. Und ähm, deswegen kann es eben auch dazu führen, dass, dass eben Nährstoffe nicht aufgenommen werden. Und ist eine andere ähm, Ursache für Nährstoffmangel ist auch, weil du einfach so viele Nährstoffe verschwendet hast, weil du Alkohol getrunken hast. So viele Vitamin-B-Arten ähm, müssen einfach dafür verwendet werden, diesen Alkoholkonsum irgendwo zu neutralisieren in deinem Körper und deswegen fehlt es dann an einer anderen Stelle. Und es ist echt wichtig zu verstehen. Candida ist eine andere Sache. Also wenn du ähm, wenn du Hefeinfektionen in deinem Darm zum Beispiel hast und äh, das zeigt sich dann auch mit ähm, Entzündungen oder ähm, Pilzerkrankungen zum Beispiel in der Scheide oder auch ähm, dass du dass deine Haut sehr empfindlich ist und du schnell Infektionen an deiner Haut bekommst. Also das spielt alles eine große, äh, also äh, das spielt alles so zusammen. Ähm, Candida ist etwas, das äh, sehr stark an ähm, an zuckerhaltigen Sachen nährt und wenn du Alkohol trinkst und es produziert ähm, ein, ähm, ein Alkohol, das dann wirklich sehr schädlich ist für deinen Körper und äh, dieses Alkohol, das, ähm, das wird dann natürlich nochmal verstärkt, wenn du auch nochmal Alkohol trinkst. Also ähm, Candida an sich produziert Alkohol oder produziert, äh, ich werde das wahrscheinlich jetzt wieder falsch aussprechen, ähm, es produziert Acetaldehyd. Acetaldehyd, ähm, das wird zum einen findest du das in Alkohol und zum anderen wird das auch von Candida ähm, produziert, also von diesen Hefepilzen praktisch äh, wird, äh, wird dieses Acetaldehyd produziert und ähm, natürlich dann nochmal ganz stark verstärkt, wenn du Alkohol trinkst und dann dieses Acetaldehyd dann nochmal zusätzlich zu dir nimmst. Und äh, das verstärkt dann diese ganzen ähm, Beschwerden und es kann eben auch die ähm, die Gefahr für für Pilzinfektionen verstärken. Also wenn du jemand bist, der äh, zum Beispiel unterscheiden Pilzen neigt äh, oder leidet äh, und dazu neigt, <lacht> so, ähm, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr viel höher, nachdem du Alkohol getrunken hast. Und das, da kann ich ein Lied von singen. Also jedes Mal, wenn wenn ich einen Schluck Alkohol getrunken habe, äh, dann wusste ich eigentlich, äh, dass relativ bald auch eine Scheideninfektion dazukommen wird, weil ich da einfach sehr stark dazu geneigt habe, bevor ich meine Ernährung äh, umgestellt habe und äh, grundsätzlich einfach ja auf meine Gesundheit geachtet habe. Aber grundsätzlich ist das so eine Sache, die ähm, die man häufig auch unterschätzen kann. Und das ist auch einer der Gründe, weshalb ich dieses Thema auch so entscheidend finde. Weil immer mehr Leute achten auf ihre Gesundheit, machen eine Darmreinigung zum Beispiel oder ähm, ja, nehmen Nahrungsergänzungsmittel ein, versuchen wirklich etwas an ihrer Gesundheit zu verändern, trinken dann aber trotzdem Alkohol oder haben trotzdem zuckerhaltige ähm, Nahrungsmittel in ihrer Ernährung und denken, dass das keinen so großen Unterschied macht, weil es war ja nur ein oder zwei Tage in der Woche. Allerdings kann ich das wirklich zurückhauen und es kommt darauf an, was deine Gesundheitsziele im Moment sind. Wenn deine Gesundheitsziele im Moment sind, deine Hormone zu heilen und deine Gesundheit wieder in Schuss zu bringen, vor allem wenn du eine Autoimmunerkrankung hast oder wenn du etwas hast wie zum Beispiel Candida, dann ist es etwas oder auch den durchlässigen Darm. Also du kannst da keine halben Sachen machen. Du kannst nicht fünf Tage die Woche wirklich ganz strikt ähm, mit, äh, sein mit deiner Ernährung und mit dem, was du, was du trinkst und auf deinen Körper drauf tust und dann zwei Tage die Woche am Wochenende dann feiern gehen und ähm, ja äh, der da etwas gönnen, das geht einfach leider so nicht. Ähm, dein Körper wird immer wieder zurückgehauen und das, äh, das kann auch der Grund dafür sein, dass du einfach deine Gesundheitsziele im Moment nicht erreichen, äh, erreichen kannst und noch nicht erreicht hast, weil du dich immer wieder selber zurückhaust mit solchen Sachen. Also deswegen ist es mir einfach so ein großes Anliegen, das anzusprechen und auch grundsätzlich ein bisschen Bewusstsein zu schaffen. Was bedeutet das jetzt? Heißt das, dass du nie wieder Alkohol trinken sollst? Nein, natürlich nicht. Also es kommt wirklich darauf an, wo du auf deiner Gesundheitsreise bist, was du genau ähm, vorhast, was genau deine Ziele sind. Wenn dein Ziel ist, gesund zu werden und wenn deine Gesundheit im Moment wirklich ganz stark leidet und du das Gefühl hast, du, du kommst einfach nicht voran, dann würde ich sagen, musst du das wirklich weglassen, also für mindestens drei Monate einfach komplett weglassen. Und ähm, ich weiß, drei Monate hört sich gerade ganz lang an, aber probier es doch erst einmal für eine Woche oder zwei Wochen und schau, wie es dir danach geht. Schau einfach, wie du dich danach fühlst. Und ich wette, hinterher hast du das Gefühl, du, du willst einfach weitermachen. Zum einen verlierst du natürlich Gewicht, weil du... Nicht diese unnötigen leeren Kalorien zu denen nimmst, du schläfst besser, du fühlst dich besser, du hast eine bessere Stimmung, weil du einfach nicht diesen diesen Abfall an Hormonen hast und dich da einfach nicht auf, auf Alkohol verlassen musst, um um dich besser zu fühlen wenn deine Gesundheitsziele aber alle erreicht sind und du hast das Gefühl, du bist mit deiner Gesundheit in einem wirklich guten ähm, Platz und du du hast wirklich so viel Arbeit schon geleistet und du hast eben diese, diese Arbeit geleistet, dass du Sachen weggelassen hast, wie zum Beispiel Alkohol und Zucker und Milchprodukte und Gluten natürlich und äh, bist jetzt wirklich so viel stärker, dein Körper ist so viel besser, dann ähm, kannst du dir natürlich ein Glas Wein gönnen, also da da bin ich absolut dafür. Was du einfach nur beachten solltest, ist, dass du ein paar grundlegende Sachen ähm, ja umsetzt, einfach nur, damit du äh, den, dem, damit du es deinem Körper etwas leichter machst, mit dem Alkohol zurechtzukommen, weil trotzdem auch wenn dein Körper stark ist, auch wenn deine Gesundheit sich so viel besser gemacht hat, dann ist es trotzdem ein Giftstoff für deinen Körper. Denn Körper hat trotzdem Probleme damit. Alkohol zu verarbeiten, zu verstoffwechseln und deswegen ist es wichtig, dass man ein paar Sachen im Voraus plant und so ein bisschen durchdenkt. Zum, zum einen ist es wichtig, dass du vorher isst. Also alles, was du nach Alkoholkonsum zu dir nimmst, ist etwas, was auf deine Hüften geht und deswegen ist es wirklich ganz wichtig, dass du vorher isst, dass du vorher wirklich eine gute und nährstoffreiche Mahlzeit hast und die kann dann wirklich schon verarbeitet werden. Die kann, da können die Nährstoffe aufgenommen werden. Wenn du dann Alkohol trinkst, dann hast du eine gute Substanz. Und das ist auch etwas, das dazu führt, dass dieses Acetaldehyd einfach nicht ganz so viel Schaden anrichtet und dein Hangover nicht ganz so schlimm ist. Und, ähm, ja, auch wenn du währenddessen isst, wenn, wenn du während dem Alkoholkonsum isst, dann musst du einfach nur da, ähm, dann musst du dir da, da darüber bewusst sein oder ja damit rechnen, dass, dass diese Kalorien praktisch auf deinen Hüften landen. Also da ist es einfach so, dass dein Körper viel zu stark damit beschäftigt ist, den Alkohol zu verarbeiten und deswegen ist, ähm, ist alles, was du zu dir nimmst währenddessen, zweitrangig und die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, dass du eben zunimmst davon. Du musst viel, 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 viel trinken vor während und nach dem Alkoholkonsum. Wie ich schon vorher erwähnt habe, die Aquaporans, die arbeiten einfach nicht vernünftig, während du Alkohol zu dir nimmst. Und deswegen ist es wichtig, dass du vor Alkoholkonsum wirklich ausreichend trinkst, dass du viel, viel Wasser trinkst, dass du Wasser mit Mineralien trinkst. Das bedeutet, dass du ähm, dein gefiltertes Wasser nimmst, dass du dein da Paar, eine Prise Himalaya Salz zum Beispiel mit reinmachst oder einen, ähm, einen guten ähm, einen guten Zusatz mit Nährstoffen, dass du dir ähm, Elektrolyte holst, aber gute gute Elektrolyte, die vollgepackt sind mit Nährstoffen, also so etwas kannst du dir holen und ähm, dann wirklich vor dem Alkoholkonsum ausreichend trinken, damit du eben nicht das Problem mit der Dehydration hast. Auch während du Alkohol trinkst, solltest du Wasser trinken. Zum einen füllt dich das so ein bisschen ab und es, es bewahrt dich davor, dass du ja, zu viel Alkohol trinkst, zu viele alkoholische Getränke trinkst, um deinen Durst zu stillen. Und zum anderen ist es natürlich, ähm, selbst wenn wenig durchkommt in die Zellen, ist es ist trotzdem etwas, das deine Zellen wirklich hydriert. Danach ist es natürlich ganz wichtig, dass du ähm, vor allem, wenn du morgens, hoffentlich nicht mit einem Hangover, aber selbst wenn du mit einem Hangover aufwachst, dann ist es ganz, ganz wichtig, dass du, Ausreichend trinkst, dass du nicht erstmal nach einem Kaffee greifst, weil du Kopfschmerzen hast, sondern dass du wirklich ähm, ein gutes Wasser mit etwas Zitronensaft trinkst und da auch wieder eine Prise Himalaya-Salz mit reinmachst, damit dein Körper wirklich gestärkt wird, statt dass du deinen Körper noch weiter dehydrierst. Also das ist ganz, ganz wichtig. Wenn du da, ähm, also wenn du schon trinkst, dann ähm, kannst du da auch wirklich bessere Entscheidungen treffen. Also zum einen solltest du dich fernhalten von süßen Mixgetränken. Es ist Alkohol drin und dann ist auch nochmal Zucker drin. Es ist doppelt hart für deinen Körper damit zurechtzukommen und wenn du ein süßes, süßes Mixgetränk hast dann ist es einfach ähm, ja es ist wie ein Schlag ins Gesicht für deinen Körper also was du stattdessen machen kannst ist einen trockenen Rotwein zu holen zum Beispiel und da auch wirklich schauen dass das ein guter Rotwein ist dass er aus guter Herstellung ist und wenn du die Wahl hast dass du dir da auch einen Ökowein holst der nicht gesprüht wurde oder sehr sehr wenig gesprüht wurde also wenn Du, wenn du da irgendwo Auswahlmöglichkeiten hast, dann schau, dass, dass dein äh, alkoholisches Getränk so sauber und rein wie möglich ist. Eine Sache, die ich auch ganz gerne empfehle, wobei das auch so ein bisschen gefährlich ist, ist, dass man äh, Wodka trinkt. Wodka ist eine sehr, meine Stimme geht jetzt komplett weg, Wodka ähm, ist eine ähm, ein, ein, ein alkoholisches Getränk, das natürlich kein Weizen enthält und es ist eine sehr reine Form von Alkohol und das ist der Grund, weshalb es einfacher ist, für deinen Körper damit zurechtzukommen. Was du machen kannst und was ich ganz gerne mache, ist, dass, ähm, dass du einen Spritzer Alkohol, äh, also einen Spritzer Wodka zum Beispiel hast, etwas Sprudelwasser mit dabei machst, ein ähm, eine halbe Zitrone, also den Saft von einer halben Zitrone mit reinpresst, vielleicht ein bisschen Cranberry-Saft ähm, noch mit reinmachst für Süße und das ist einfach ein ganz, ganz wunderbares Getränk oder du kannst ein paar Tropfen ähm, ätherisches Öl mit reinmachen, zum Beispiel Minze und äh, das ist einfach ein richtig leckeres Getränk es hat einen sehr hohen Alkoholanteil und deswegen habe ich auch gesagt, das dass ist wirklich mit Vorsicht zu genießen. Also wenn du das Gefühl hast, du hast wenig Kontrolle über die Mengen, die du trinkst, dann ist das vielleicht nicht die beste Idee, aber wenn du das Gefühl hast, du willst einfach nur genießen und du willst dir etwas Gutes tun währenddessen, dann ist das vielleicht eine gute Möglichkeit. Wenn du sagst, ähm, Du, du hast wirklich die die Möglichkeit zu entscheiden, was du hast, dann schau, dass du wirklich Qualität über Quantität wählst. Also es muss nicht unbedingt viel sein, es, du musst nicht unbedingt betrunken werden, also ich hoffe, dass das auch nicht dein Ziel ist, ähm, sondern dass du das wirklich genießen kannst und wenn du die Entscheidung triffst, Alkohol zu trinken, dass du auch wirklich dass du wirklich genießt, also dass du es nicht einfach runterkippst, sondern dass du dir die Zeit nimmst, dass du das wirklich genießt und dass du da das Beste draus machst. Wenn du sagst, du hast jetzt ein ganz großes Problem damit, rauszugehen oder dich mit Leuten zu treffen. Das ist eine soziale, ähm, also ein, ein, eine soziale Sache, die du, die du machst. Du triffst dich gerne mit den Leuten, aber irgendwo hast du das Gefühl, es geht immer um Alkohol. Du willst nicht ständig ge gefragt werden, warum du keinen Alkohol trinkst und ich kann das absolut verstehen. Also es nervt, wenn man ständig die die gleiche Frage bekommt, wenn man sich ständig fühlt, als müsste man sich rechtfertigen. Was du stattdessen machen kannst, ist, dass du dir einfach ähm, wieder ein Getränk mixen lassen kannst. Dann nimmst du einfach etwas Sprudelwasser, etwas Zitronensaft und vielleicht auch ein bisschen Cranberry-Saft und, ähm, und misch das einfach zusammen. Das ist ein super leckeres Getränk, aber. Da ist natürlich dann kein Alkohol drin. Es ist aber etwas, das du in der Hand halten kannst, wo dich nicht ständig jemand fragt, was du, ähm, warum du keinen Alkohol trinkst. Und ähm, ja, was was vielen Leuten einfach sehr hilft, ähm, gerade bei diesen sozialen Sachen, wo man das Gefühl hat, man müsste auch etwas trinken, aber man möchte nicht so wirklich. Also das ist eine gute Möglichkeit, Alkohol zu vermeiden, ohne dass dass man ständig gefragt wird. Was macht man, nachdem man getrunken hat? Natürlich, wie ich schon vorher erwähnt habe, man muss unbedingt ausreichend Wasser zu sich nehmen. Du bist dehydriert und das musst du irgendwo ausgleichen. Du kannst aber deinen Körper auch mit der ähm, Auswahl deiner, deiner Nahrungsmittel unterstützen. Und zwar je mehr Kohlgemüse du in deinem in in den in der, ja, in den nächsten Tagen hast, desto besser ist das. Kohlgemüse ist etwas, das die Östrogen, ähm, den Östrogenabtransport sehr, sehr stark unterstützt. Und deswegen ist es echt gut, wenn, wenn du dir einfach Kohlgemüse machst, wenn du zum Beispiel, ähm, wenn du zum Beispiel, ach, wie heißt das noch? <lacht> Brokkoli, Brokkoli so ein einfaches Wort. Ähm, Brokkoli oder Blumenkohl oder auch äh, Spargel, wenn du dir diese ganzen Sachen nimmst, die vielleicht ähm, grillst im, im Ofen oder wenn du deine schöne Suppe draus machst und die den Tag danach hast. Also ähm, diese Sachen, die, die unterstützen einfach den Östrogenabtransport sehr, sehr stark und wie ich schon vorher ganz am Anfang erwähnt habe, denn Östrogenlevel steigt um 10% mit jedem get alkoholischen Getränk, das du zu dir nimmst. Also das bedeutet, du du musst wirklich ganz ganz stark danach schauen, dass dein Östrogen deine Östrogendominanz nachdem du getrunken hast wieder reguliert und runtergefahren wird. Und das kannst du machen mit mit Kohl äh, Kohlgemüse und ähm, ja da, da möchte ich dich einfach ermutigen, dass du proaktiv bist, also selbst wenn du Alkohol hast in, in diesen Feiertagen, dass du wirklich selektiv bist, dass du schaust, dass du gute Qualität wählst, dass, ähm, dass du nicht zu so viel trinkst, dass du gute Mahlzeiten davor hast, gute Mahlzeiten danach hast und vor allem, wenn du weißt, dass jetzt ein ganzer Schwung an Feiern kommt, wo, wo du einfach nicht drum rumkommst oder du willst auch gar nicht drum rumkommen kommen und du willst es einfach genießen, dann schau, dass du einfach vorbereitet bist, dass du dir gute Mahlzeiten vorbereitest, die Nährstoffe sind. Und eine ganz wichtige Sache, die ich auch immer wieder erwähne, ist, dass du wirklich supplementierst, dass du schaust, dass du ein guten, gutes Vitamin-B-Komplex zur Hand hast, was dass du an dem Tag unbedingt nehmen solltest und dann natürlich auch die, die um Tage darauf, also an, an dem Folgetag, nachdem du etwas getrunken hast, da würde ich Vitamin-B, also ein Vitamin-B-Komplex sogar zweimal am Tag nehmen, einfach nur, um um diesen Mangel auszugleichen. Auch Magnesium, eine ganz, ganz wichtige Sache. Du kannst es oral nehmen, du kannst es auch auf die Haut tun oder ein Magnesiumbad nehmen und das hilft deinem Körper einfach auch, diesen diesen Mangel auszugleichen und auch dieses verbrauchte diese verbrauchten Nährstoffe alle auszugleichen. Also ich hoffe, dass dass diese Folge dir viel gebracht hat. Ich gehe glaube ich gleich einen Tee trinken, weil meine Stimme ist jetzt komplett weg. Der Lofi ist gerade nach Hause gekommen und der wird sich wundern, wie meine Stimme sich anhört, das ist schon witzig. Ähm, ja, ich hoffe, dass die Weihnachtszeit für euch einfach wunderschön ist, dass dass ihr einfach ja auch auch diese Weihnachtszeit dafür nutzt, wirklich an das Wesentliche zu denken, daran zu denken, dass dass Jesus für uns gekommen ist, dass dass wir unseren Erlöser bekommen haben und dass, dass diese Weihnachtszeit wirklich eine friedliche und friedvolle Zeit für dich sein kann, in der du ähm, vielleicht auch mit Familie zusammenkommen kannst und wenn du nicht mit Familie zusammenkommen kannst, wenn, ähm, wenn, wenn diese ähm, Möglichkeit für dich nicht besteht, dass du trotzdem Kontakt aufnimmst, dass du dass du vielleicht auch an jemanden denkst, der in dieser Weihnachtszeit gerade allein ist und sich einsam fühlt. Also schau, dass, dass dein dass, dass dein Leben wirklich ein, ein Licht ist für für Leute um dich herum und dass diese Weihnachtszeit wirklich ein Anlass dafür sein kann. Und vor allem auch nach der Weihnachtszeit. Ich habe immer das Gefühl, dass während der Weihnachtszeit oft darüber gesprochen wird, dass Leute sich einsam fühlen und dass man ein bisschen mehr um sich herum schauen soll und nach Leuten schauen soll, die, die vielleicht ähm, keine Familie haben oder ähm, alleine für sich sind. Aber auch gerade in der Neujahrszeit und in diesen äh, in den Tagen zwischen den Feiertagen ist es häufig so, dass, dass Leute sich einfach ja allein gelassen fühlen, weil einfach so viel Trubel war und auf einmal ist gar nichts mehr. Und ähm, ja, ich, ich will dich einfach nur dazu ermutigen, dass du dass du einfach überlegst, wer in deiner Umgebung sein könnte, dem du etwas Gutes tun kannst, den du ermutigen kannst, vielleicht mit deiner Karte, vielleicht mit einem Besuch, vielleicht mit einem Anruf, was auch immer es ist. Ich liebe dich und ich wünsche dir ganz, ganz tolle Tage vor den Weihnachtstagen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Vielen Dank, dass du eingeschaltet hast bei Vom Kinderwunsch zur gesunden Familie. Es ist eine echte Ehre, dich dabei gehabt zu haben. Um deine ersten Veränderungen zu machen und dich optimal auf deine Schwangerschaft vorzubereiten, kannst du einfach den Link für mein kostenloses Starterpaket in den Show Notes nutzen. Natürlich bin ich auch bei Instagram als Kati-Siemens und bei Facebook als kati Siemens nutrition Zuletzt möchte ich dich bitten, diesen Podcast zu teilen und mir bei Apple 5 Sternchen und eine Rezension zu hinterlassen, damit auch andere von diesem Podcast und all den wertvollen Themen erfahren. Ich freue mich schon aufs nächste Mal mit dir. Bis dann. Tschüss. I'm